0: Ich war vor einiger Zeit mit ein paar anderen Pastoren auf dem Hamburger Dom, also dem Jahrmarkt hier in Hamburg, im Talar. Wir wollten mit den Menschen dort über Ostern ins Gespräch kommen. In der Vorbereitung fragte einer der anderen Pastoren mich, Jonas, was bedeutet Ostern für dich? Und ich sagte, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und er sagte zu mir, und was heißt das wirklich für dich? Und ich dachte mir so, äh, selber? Aber dann wurde ich doch nachdenklich. Was bedeutet Ostern eigentlich für mich und was heißt das, Jesus hat den Tod besiegt? Ich war einmal als Gast bei einem Treffen der anonymen Alkoholiker. Ich wurde eingeladen und ich wusste wirklich nicht, was mich da erwartet. Und ich bin nach dem Treffen sehr bewegt nach Hause gefahren. Es hat mich sehr berührt, was ich dort an dem Abend gehört und erlebt habe. Zwei Menschen dort aus der Gruppe haben erzählt, wie der Glaube für sie Halt bedeutet ihnen Kraft gibt, und ich saß sehr bewegt da, denn vor mir erzählten zwei Menschen, die offensichtlich viel durchgemacht haben, Höhen und Tiefen kannten, aber die voller Überzeugung davon erzählen konnten, dass der Glaube nicht nur Berge versetzen kann, sondern auch stärker ist als Süchte und Abhängigkeiten. Wir feiern heute am Ostersonntag die Auferstehung von Jesus. Wir feiern, wie auch ich gerne sage, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und damit meinen wir, glaube ich, meistens so etwas wie, es gibt ein Leben nach dem Tod, der Tod ist nicht das Ende. Aber seitdem ich bei den anonymen Alkoholikern war, ist mir nochmal bewusst geworden, es gibt nicht nur den einen Tod am Ende unseres Lebens. Es gibt in unserem Leben viele Tode. Es gibt viele Dinge, die uns das Leben nehmen, bevor wir sterben. Süchte, Ängste, Abhängigkeiten. Ja, wir feiern an Ostern, dass Gott den Tod am Ende unseres Lebens überwunden hat. Wir feiern an Ostern aber auch, dass Gott die Tode in unserem Leben überwunden hat. Ich weiß natürlich nicht, woran ihr konkret denkt, wenn ich von Toten in unserem Leben spreche. Vielleicht denkst du an eine bestimmte Sucht, Angst oder Abhängigkeit. Etwas, das dich oder jemand, der dir wichtig ist, innerlich kaputt macht. Etwas, das dir das Leben raubt, obwohl du noch lebst. Bei den anonymen Alkoholikern war es für mich so deutlich wie nur selten zuvor. Denn es wurde offen darüber gesprochen, es wurde ausgesprochen. Es gibt Dinge, die uns das Leben rauben, obwohl wir noch leben. Und ich sage euch, ich hätte es keinem aus der Runde direkt angesehen. Hätte man mir gesagt, dass die Runde ein Elternabend oder irgendein Vereinstreffen ist, ich hätte das sofort geglaubt. Die Abhängigkeiten, Süchte oder Ängste, die uns das Leben rauben, die sind nicht unbedingt offensichtlich, sondern manchmal ziemlich gut versteckt. Jesus hat von sich gesagt, ich bin das Leben. Mit der Auferstehung an Ostern hat Jesus seinen Worten Taten folgen lassen. Ich bin das Leben. Aber Jesus ist nicht nur das ewige Leben. Jesus ist auch das Leben, in dem wir heute Morgen aufgestanden und hierher gekommen sind. Jesus ist auch das Leben, in dem wir am Dienstag wieder in unseren Alltag gehen. Oder das, was zur Corona-Zeit unser Alltag ist. Jesus ist auch das Leben, in dem sich der Magen zusammenkrampft, wenn das Konto leer und der Monat noch lange nicht zu Ende ist. Das Leben, in dem ich mich nicht traue, zum Arzt zu gehen, weil ich Angst vor der Diagnose habe. Das Leben, in dem ich nicht das Haus verlassen will weil ich vor einer Aufgabe oder der Reaktion eines Menschen solch große Angst habe. Das Leben, in dem wir gerade das Haus nicht verlassen dürfen, weil wir erkrankt sind oder weil wir eine Vorerkrankung haben und Angst vor einer Corona-Infektion haben. Ich bin seit meinem Besuch bei den anonymen Alkoholikern und den zwei Glaubensberichten aus der Runde überzeugter denn je, was auch immer in unserem Leben uns das Leben raubt, an Ostern, hat Jesus es überwunden, denn an Ostern hat das Leben gewonnen und jede Form des Todes hat verloren. Deshalb ist Ostern das größte Geschenk für uns Menschen. Und wir feiern heute auch gemeinsam, wenn auch getrennt, dass wir zu diesem Gott des Lebens gehören. Paulus, einer der ersten bekannten christlichen Missionare, hat über Ostern geschrieben, Tod, wo ist dein Stachel? Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, was meint das, wenn dem Tod an Ostern der Stachel gezogen wurde? Ich musste an Bienen und Wespen denken. Wenn man Bienen den Stachel ziehen würde, dann wäre es, soweit ich weiß, aus mit ihnen. Aber wenn man Wespen den Stachel ziehen würde, dann gäbe es sie noch. Ist der Tod ohne Stachel also eher Biene oder Wespe? Gibt es den Tod nach Ostern noch oder ist es aus mit ihm? Ich glaube, die Antwort ist leider, der Tod ist eher wie eine Wespe ohne Stachel. Denn faktisch erleben wir ja noch, dass es den Tod gibt. Sowohl den Tod am Ende unseres Lebens, als auch die Tode in unserem Leben. Obwohl Jesus doch an Ostern den Tod besiegt haben soll. Nehmen wir also an, der Tod ohne Stachel ist wie eine Wespe ohne Stachel. Es gibt ihn noch. Aber bei der Wespe muss man ja dann sagen, die können uns ohne Stachel eigentlich nichts mehr antun. Ja, sie würden noch nerven, wenn sie auf meinem Brot sitzen, aber ich hätte keine Angst mehr vor ihnen. Klar, ich muss die immer noch nicht essen. Aber ich meine, was passiert, wenn ich eine Wespe esse, die keinen Stachel mehr hat? Ich habe es noch nie probiert, aber ich glaube, das wäre nicht mehr so richtig schlimm. Vielleicht unangenehm, aber vielmehr nicht. Ist der Tod ohne Stachel also genauso ungefährlich wie die Wespe ohne Stachel? Kann der Tod uns jetzt nichts mehr anhaben? Ist der unangenehm, vielmehr aber auch nicht? Was mir bei meinem Besuch der anonymen Alkoholiker so richtig deutlich wurde, es bleibt ein Kampf, ein Leben lang. Viele aus der Runde erzählten eindrücklich von den wiederkehrenden Versuchungen. Auch wenn der Stachel gezogen wurde, die Herausforderung bleibt. So wie auch der Tod für uns eine Herausforderung bleibt. Es wäre völlig vermessen, wenn ich behaupten würde, dass uns der Tod wegen Ostern nicht mehr trifft. Auch der Tod ohne Stachel schmerzt noch. Das ist nicht nur unangenehm. Das tut immer noch weh. Was heißt das dann also, wenn dem Tod der Stachel gezogen wurde? Ich war vor vielen Jahren auf einem Pfingstcamp mit einigen hundert Jugendlichen. Wenige Tage vor dem Camp ist ein langjähriger Mitarbeiter, auch ein junger Mann, beim Autounfall ums Leben gekommen. Ich persönlich kannte ihn nicht, aber sehr viele von dem Camp kannten ihn gut. Und an einem Abend wurde eine Trauerandacht gefeiert. Es wurden die Lieblingskirchenlieder von dem Verstorbenen gesungen. Ganz ehrlich, mich hat bislang nur wenig in meinem Leben so sehr berührt wie diese Andacht. Ein Zelt mit einigen hundert Jugendlichen, vielen liefen die Tränen die Wangen herab. Aber wir haben alle gemeinsam mit allem, was in uns war, seine Lieblingslieder laut gesungen. Ich erinnere mich noch, dass ein Lied »Got a reason for living again« hieß, auf Deutsch »Ich habe wieder einen Grund zu leben«. Wer das Lied kennt, es ist schnell und laut und fröhlich und es stand in völligem Kontrast zu der Trauer und dem Schmerz, das Zelt eigentlich füllten. Aber für mich steht diese Erfahrung wie keine andere dafür. Tod, wo ist dein Stachel? Denn wir standen dort gemeinsam und haben diesem gottverdammten Tod das Leben entgegengesungen. Ja, wir haben gefeiert mit Tränen in den Augen, weil der Tod Teil unseres Lebens bleibt und weil der Tod wehtut und schmerzt. Aber wir haben gefeiert, weil wir Ostern im Kopf und in den Herzen hatten. Ja, wir feiern an Ostern, dass Jesus den Tod am Ende unseres Lebens besiegt hat. Und ja, das macht mir Mut und schenkt mir Hoffnung, wenn ich an meinen Tod denke oder an den Tod von geliebten anderen Menschen. Ich hatte vor meiner ersten Beerdigung als Pastor wirklich sehr großen Respekt. Aber ich durfte dann feststellen, zur Beerdigung wird dieser Osterglaube erst so richtig lebendig. Und die Hoffnung, dass der Gott der Bibel den Tod besiegt hat, wird erfassbar in dem Schmerz. In der Fassungslosigkeit, dass ein Mensch einfach nicht mehr da ist. In dieser Dunkelheit erlebe ich, wie das Osterlicht hell aufleuchtet. Die Hoffnung auf Auferstehung ist dann nicht irgendeine diffuse Hoffnung. Es ist die Hoffnung, die selbst in die tiefste Dunkelheit scheint. Aber Ostern ist für mich mehr als die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Es ist der Sieg Gottes über alles, was uns am Leben hindert. Es ist der Sieg Gottes über alle Abhängigkeiten, Süchte und Ängste, die uns gefangen halten. All die Dinge, die uns das Leben rauben, obwohl wir noch nicht tot sind. An Ostern höre ich Jesus laut sagen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und falls mich demnächst jemand mal wieder fragen sollte, was Ostern für mich bedeutet und was für mich der Satz, Jesus hat an Ostern den Tod besiegt, bedeutet, meine Antwort würde jetzt ungefähr so lauten. Ich wache auf und kann nicht mehr schlafen. Warum? Weil ich aufgeregt bin auf das Leben, auf das, was mich heute erwartet, auf das schlaftrunkene erste Lächeln meiner Freundin am Morgen, auf Nutella mit Brot, auf sich beim Gedanken in der Dusche machen verlieren, auf ein Gespräch nachts unter Wolken, jemanden festdrücken und es wirklich ernst meinen, sich in die Sonne legen und nichts tun. Ein Ziel erreichen, das unerreichbar schien. Singen, gerade wenn man es nicht kann. Tanzen, konsequent neben und gegen den Takt. Lachen, bis die Tränen zum Haarewaschen reichen. Bei bewegenden Filmen, was im Auge haben, ein Glas Wasser trinken und spüren, wie es den Hals hinabfließt. Tief einatmen, in kaltes Wasser springen, aufgeregt vor einem Auftritt sein. In einer großen Runde sich einen Moment zurückziehen und jeden Einzelnen in Ruhe beobachten. Jugendbilder von alten Menschen ansehen, sich erinnern, Erinnerungen teilen, Erinnerungen schaffen, an einem Flughafen ankommen und trotz abendlicher Stunde ist es angenehm mild. Grillen, Zirpen hören, am Lagerfeuer sitzen und sentimental werden. Am nächsten Tag alle Klamotten in die Wäsche werfen müssen, weil der Gestank nicht auszuhalten ist. Sehen, wie die Welt sich um und mit einem verändert, merken, wer einem wichtig ist, merken, was einem wichtig ist. Zu sich selbst finden, sich wieder verlieren und die erneute Suche auf nächstes Jahr verschieben. Glück haben, glücklich sein, voller Überzeugung keinen Lottoschein kaufen. Ins Kino gehen, ohne zu wissen, was läuft, mit dem kochen, was noch im Kühlschrank ist und am Ende doch lieber Pizzabrötchen bestellen. Spontan ans Meer fahren, den Sand zwischen den Zehen spüren, stundenlang den Wolken zusehen und ihnen am Ende stummen Applaus für die tolle Vorstellung zukommen lassen. Überlegen, ob man sich in 20 Jahren noch an genau diesen Moment erinnern wird. Sich nach einem Streit versöhnen, nach einem langen Tag die Schuhe zu Hause ausziehen. Einen Apfelbaum pflanzen, einfach um es mal gemacht zu haben. Ins Bett gehen und wieder aufstehen, spüren, das hier, das ist das Leben. Und ich, ich bin ein Teil davon. Und egal was kommt, ich werde leben. Heute, morgen und an allen Tagen, die noch vor mir liegen. Im Hier und im Da, im Hohen und im Tiefen. Was auch immer mich am Leben hindern möchte, es hat verloren. Denn Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. An Ostern hat das Leben gewonnen. Ins Bett gehen und wieder aufstehen. Spüren, das hier, das ist dein Leben. Und du, du bist ein Teil davon. Und egal was kommt, du wirst leben. Heute, morgen und an allen Tagen, die noch vor dir liegen. Im Hier und im Da, im Hohen und im Tiefen. Was auch immer dich am Leben hindern möchte. Es hat verloren, denn Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. An Ostern hat das Leben gewonnen. Amen.